0: 欢迎大家回到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。我们今天呢要跟大家分享的是阿德勒博士的《阿德勒谈谈性》的这本书哦。那来到了 EP 第三十九集，今天要跟大家分享的是梦与潜意识的关联。那如果前面几集呢你们还没有收听到的话呢，也欢迎大家可以用各种不同的方式来。跟上我们这个进度啊，目前进行到第三十九集了，那我们就开始今天的节目内容吧。时至今日哦，还是有不少人相信梦境对于未来是有特别含义的。有些理想主义者甚至会走火入魔，完全依照梦境里面的状况来行事。那在阿德勒博士的这个经验里面，他说他有一名患者就是这样，他宁愿放弃大好的工作前程，把人生花费在股票上面。他习惯以自己的梦境作为下注的依据，怎么样够狂吧？他用过许多过去的经验证明，只要不断，只要不遵循梦境的指示，就会不顺利。他是这么说喽、哦，就是他是靠梦境玩股票了。那如果他不照着梦境的方法去进行的话，他就会不顺利。那当然了、啊，他做的梦一定与他白天最在乎的事情有关，也就是说，他用梦境来鼓励自己继续赌博。阿德勒博士说的，不是我说的。他说玩股票是赌博。那有一段时间，他经常会对别人讲说：“哇，我自己玩股票赚了这么多钱，都是托我的梦境之福。”可是后来他却说：“不好意思，音乐忘记关掉了。”会在我这个音乐出现的<笑>后来他却说呢，他后来却说，梦境对他没有任何的帮助。本来他说都是靠梦境才能赢的嘛，那现在他却说梦境对他自己没有任何的帮助。那看来啊，他一定是把他自己的钱也都全部输光了。股市的投机客输钱呢、啊、是常有的事情。我不知道大家会不会觉得这样子说有点过分，但这就是事实啊。在股票市场里面赔钱的人永远比赚钱的人还要多，他梦境没有什么太大的关系，也与也也也跟他的神奇的力量没有什么太大的关联。好，先举一个小例子给大家听哦。那如果一个人呢、啊、白天对某件事情过于投入的话，连晚上睡觉都在思考怎么解决问题，很有趣吧？我记得之前我也有跟大家分享过我自己的状况，就是我白天。呃，做事情很投入嘛，然后晚上睡觉就看到我自己还在做同样的事。有些人完全不睡觉，醒着的时间全部用来烦恼问题该怎么解决。有些人即使睡了，会在梦里面进行自己的计划。我自己也很常这个样子啊。呃，前阵子我自己很疯狂的在做音乐创作的时候，我就有在梦里面看到我自己在创作音乐，然后我跟梦里面的自己讨论要怎么做比较好。那确实最近也有比较大的突破了哦。那入睡了之后啊，梦境的这种奇怪的现象占据了我们所有的思绪。这里讲得很好，阿德勒博士说，梦是串起昨天和明天的桥梁。如果我们知道一个人对生命的态度，知道这个人如何把这一刻和下一刻串联起来，通常就可以了解这个人的梦中形成了特些的这个串联的机制。那梦境才能够成为判断的依据。换言之哦，换句话说。一个人对生命的态度，就是梦境的来源。我觉得这个看法蛮独特的。那也不妨去想想，你昨天晚上做了什么梦，还有你每天晚上做的梦有哪一些？那书里面其实有举几个这个做梦的例子哦，但是我觉得很冗长，就没有举例了。那就跟大家分享我最近常做的梦好了，也很神奇哦。就是以前我常常梦到自己还在服兵役，然后明明就已经退伍了，可是却搭不到船，没办法回家。然后有一阵子是梦到自己开车的刹车突然坏掉，而最近的梦很有趣哦，我最近都会梦到我在开车，然后呢，我的刹车失灵了，但是在可以控制的状况当中，而在梦境里面，我竟然会告诉我自己没有关系，咱们再撑一下，待会到修车厂问题就可以解决了。这是我最近的梦境啊，那它有什么样子的含义呢？我个人的解释是。我觉得很多事情虽然我不可以控制，但我可以试着慢慢克服它。那也确实就因应了我现在的生活的状况。我也在做很多不同的挑战与调整。那虽然偶尔有出错，偶尔会不,不如自己的预期，但是还是在可控的范围当中，有趣吧？那还不如你也不,不妨去想一想你自己的梦境做了什么样子的内容，对你的生活什么样子的影响？我们就去往下看。梦里我们在想什么，有什么情绪反应，或者是梦境以什么意义表现，这些都不重要。<咳>重要的是梦的题材是有意义的，梦<咳>境确实传递了某种讯息。一个人在白天遇到的问题，在梦里会以比喻的方式出现，很有趣吧？你白天遇到什么事情，晚上他会用一种隐喻的方式出现在你的梦里面。所以，在这个地方，你可以不妨去想一想，你平常做的梦有哪一些是反复出现的？而这些反复出现的梦，如果你仔细的去观察，就会发现它会有很多相同的感受，还有很多这个类似的情景同时，我们也应该要记住，并不是所有的梦都很好理解。这句话，我觉得大家一定要记住。很多人说什么啊梦。不要去过多解释梦的存在啊。虽然说，哎、欸，这个弗洛伊德也讲过，梦是通,通往潜意识的通道。那阿德勒博士在潜意识的这个章节里面呢，以梦来解释，所以我们把梦的这个解释放在这个章节来跟大家做说明哦。那希望我大家可以记，希望大家可以记住，我可以理解，大部分的梦境都不是很容易理解的，而且都很没有根据，也很没有逻辑。事实上只有少数的梦可以被我们分析，很多梦我们醒来之后就忘了，只留下一些特殊的印象。除非我们学会，除非我们学过怎么解梦，否则我们不晓得背后的含义是什么。梦境是以象征和隐喻的手法，表现出一个人行动与行为模式的存在。比喻或隐喻的用意在于提供人们一种解决之道，有助于我们面对目前未知的处境。如果我们努力想要解决某一个问题，加上我们的个性也点出了也点出了也点出了解解决问题的方向，那这时候只是缺一股动力，把我们往这个方向往前推。怎么样？他这个比喻做得很好。很多时候我们都知道该怎么做，但是,是缺乏勇气。所以在梦里面会不停地暗示我们。梦这种东西哦，最适合拿来强化我们某一种情绪，创造解决问题所需要的动力。做梦的人不晓得其中的关联，没有关系，只要他们可以找到解决问题的素材与力量就足够了。所以从梦里面，我们可以看出一个人的思考模式与特点，也可以看出他的行为模式。最后这一段讲的真的很好，请大家如果真的喜欢阿德勒博士的朋友，可以把这一段截录下来哦。他说，梦就好像一道笔直往上的烟，让人家知道火在烧。经验丰富的木匠只要观察烟，就能够辨别是什么木头正在燃烧。同理可证，心理医师、精神科医师以及心理师透过解梦，就能推断一个人的本质，很不错吧？但是说真的，我觉得啦，就我自己的经验，问别人做什么梦，我觉得很多时候内容也都是没有根据的，甚至是你也不能知道他有没有说谎。但是为什么还需要去问呢？因为他愿意表达出来，就代表他想要让别人知道哪一些讯息哦。言而总之啊，总而言之，言而总之哦。我们可以说，梦境除了代表一个人正在寻找解决问题的方法，也点出了问题的解决之道。社会意识与追逐权力这两大因素，在梦中会非常的明显，他们会影响做梦者与自身环境还有现实世界的关系。我知道这一章很晦涩难懂哦，但是逻辑上的概念跟大家稍微解释一下。阿德勒博士的意思是说，梦境这个东西啊，就是拿来连接昨天跟明天的存在。而我们做梦的内容啊，其实都来自我们每天的烦恼。那梦的种类有相当繁多，然后也有很多是不合逻辑的。但是只要和你的白天意志有这个相关联的存在的话，就代表着你也在梦里面试着思考如何解决这个问题。很有趣哈、哦，所以你做了什么梦？如果你醒来之后，心里面那种感觉跟情绪还存在的话，你就可以知道这个梦是有含义的。所以在有含义的状况之下，他就回想这个梦，那才有意义。有时候我们会做一些很奇怪的梦，就没什么根据。就比如说，我不知道大家有没有这个经验。如果你有这个经验的话，可以帮我在弹幕里面帮我打个一二三哦。我会做梦，然后在梦醒的时候我会记得，但是过没多久我就什么都忘了。你有这个情形的话，帮我打个一二三啊。那我接下来跟大家分享几个我在梦境里面遇过比较奇特的事情啊。呃，第一个是发生在我十九岁的时候，我的脑骨瘤开刀，然后当时医生说是有这个手术风险的。那也才十八岁嘛，自己的抗压性就不是那么的好，所以每天都以泪洗脸。再加上当时和学校同学处的并不是那么的顺利，于是，在手术的时候、啊。全身麻醉应该大家很少有人有全身麻醉的经验我运气比较差，我这辈子全身麻醉的手术就做了一二三四五六次了。对，那在那一次手术期间，我做了一个梦，到现在想起来是很写实。以前会用，以前会用这种迷信的角度来解释这个梦境但最近开始，就这几年开始学习个体心理学之后，以个体心理学的角度来解释这件事情，就会发现它其实蛮妙的。我在梦里就像人家讲的濒死经验一样，我看到了一座石头做的桥，然后我在桥的起点，那地上是草坪，很漂亮的草坪，然后呃阳光普照，有蝴蝶，有花，我还记得，然后还有好几棵大树，然后有中那个河的下面是一条，哎那个桥的下面是一条河，然后我就站在这里，正在往前走。然后往前走的时候，我看到一个老人，我还记得他长什么样子哦，穿着白色的衣服，然后就跟我今天穿的这样很像。这是我今天刻意挑的衣服、啊。如果你有在直播现场看的话，就是一个单排扣，然后类似于 polo 衫跟立领衫的这种白色衣服，然后白色裤子，鞋子我记得是赤脚，没有穿鞋子。然后他跟我讲说：“哎，你会后悔吗？”他讲话就这么轻佻啊，“哎，你会后悔吗？”我说：“我要后悔什么？”他说：“你活到现在十十八、十九年了，你有没有做过哪些后悔的事？”其实当时他讲的时候我就哭了，在梦梦里面，的印象我记得很深的、啊，因为我当时被人家误会，好也不能讲误会吧，就是我的行为让人家以为我劈腿了，然后大家都很讨厌我，就班上的同学都排挤我。那那时候的女朋友也因为我手术，就跟我相处时间没有那么多，最后也分手了。然后我就哭着跟他讲说，我觉得蛮后悔的。他说：“那你想要重来，还是想要好好的去补救他？”他讲我，我就说我想要好好补救他。他说：“嗯，好，那就这样吧。”然后说完之后，就脑子就是一片空白。我印象很深刻，就是我醒来的时候，因为那时候是醒来，我自己不知道我醒来了。我当时的头是包满纱布的，因为毕竟是后脑勺开刀，是颅骨的刀嘛。那全部的纱布包起来的时候，眼睛一张开，在恢复室里面，你当然就看到白白的一片。我就原来那个是醒来的，我以为那个是死掉，就看到一片都是白的。然后我就才知道，哦、啊，原来我醒过来，那后,后脑勺好痛。那现在开始读完个体心理学之后，回头以前我都觉得，哦，这好像是人家讲的凭死经验啊。然后有一个神仙来这边问你说，哎，这个要接你去极乐天堂，啊，或是下地狱等等的。但现在回想起来，就是一个确认我自己动机的梦吧、嗯。而这些东西也都是暗示自己的一种很好的方式。然后我还记得，我醒来之后心情是很喜悦的。喜悦的原因是因为我觉得，嗯，我知道我自己要的是什么，就一直记住那种感觉。而这种感觉在大学大概就持续了四年到五年，一直到我当完兵之后才有不同的想法。然后接着再讲我另外一个印象很深的梦境就是呃，有一阵子在处理好事发生，就我之前的咖啡店要处理，要把它关掉之前，然后我要卖我的这些设备器材给其他人，然后还有我的房东就。他说他他就跟我讲说，我房子我的这个店面是不能顶浪的，也不能续约的。然后我那时候大概知道他想要把这间店自己顶下来，或者是把我的装潢完整无缺的留下来之后再去给下一个人，我大概也都知道。但是我也没有打算跟他冲突，因为我认为反正我们也不是靠这个吃饭嘛，那就把这个工作跟哎、欸、把这个机会给他吧。但我心里面其实很愤怒，但我都没有跟他直接说。所以当时我常常做梦，梦到我在跟一个不认识的人吵架，然后因为平常的我是一个还蛮彪悍的人啊，就是我不大容许别人欺负我嘛。但是在梦里面，只要我要想要骂人的时候，我就没有声音了
1: 。而我在吵
0: 架，这个人不是我的房东，是一个我不认识的人。然后我就很急，怎么发不出声音来，然后就很气，然后醒来之后就觉得哇，心情好差、啊。那也是一种隐含吧，就是。我也很压抑我自己。那梦里面的我想要骂人，骂不出声音来；现实生活里面的我有声音，可是却不敢骂人、嗯。但是这个状况不好的时候，做出这种稀奇古怪的梦也都蛮常见的。那再到现在，因为对自己的方向很理解，对自己的生活也很也很负责嘛，也可以这么说吧，就对自己的方向是很明确的了。现在的梦就慢慢的比较没有那么的负面吧。就像呃，我说我我现在做到的梦都不是什么失速坠落啦，还是什么呃，突然被什么什么被鬼怪追啦，而是我在开车，而车子是可以被控制的，虽然它有一部分是失控了，但还在我的控制范围以内，很有趣吧？所以不如去想一想，你的梦境里面梦到哪些东西？那现在的你正在遭遇哪些事情？好吗？个体心理学的一部分，用梦。来跟大家解析和你的生活的关联。以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那本节目其实，池金超现也有。两年半快三年了，那最近在这个台湾的频道的排名一直节节后退。虽然我们的流量是一直直线上升的，但也希望大家如果喜欢的话，可以帮我分享、按赞、加订阅，分享给你喜欢的朋友。那也希望你们可以持续和我一起阅读个体心理学。我爱你们，大家晚安，拜拜。